0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Überdosis Crime, der Podcast.
1: Hallo. Hallochen. Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen zurück.
0: Na, ihr süßen Mäuse. Wie geht's dir denn? <lacht> mir geht's ganz gut. Heute hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen, was heißt ein bisschen extreme Bauchschmerzen, aber ich habe es ähm, überwunden. Ich habe es überwunden. Ja. Mir geht's wieder, ich würde sagen, in Ordnung. Nicht 100 Prozent, ja. aber in Ordnung. Aber es ist alles gut. Und bei dir? Das ist schon mal viel wert. Und mhm.
1: bei mir ähm, ist es eigentlich äh, ist okay. Ich hatte die letzten Tage, auch wir beide, ein bisschen weinerlich jetzt hier. Ich hatte die letzten Tage ähm, einen verklemmten Hals. Ah, stimmt. Aber das hast ähm, du auch war, überwunden. War toll. War wunderbar. Ich habe mich gefühlt wie 76, mhm. dabei werde ich doch erst 25. Und das habe ich überwunden. So gut es geht. Also es ist jetzt deutlich besser. Pass auf, ich zeige dir mal kurz meine Bewegungsfreiheit, die ich jetzt habe. Mhm. Bis hier komme ich. Wow, das war beim letzten Mal noch nicht so doll. Ja, hier komme ich. Also, ich meine, ich kann mich auf beiden Seiten nicht gerade weit drehen, aber ähm, die rechte Seite, die war ordentlich eingeschränkt und hat richtig doll wehgetan. Aber es wird besser. Und sehr schön. Es hat mich auch für einen Tag davon abgehalten, meinen Fall zu recherchieren. Was mich ziemlich genervt hat, weil ich extra früher angefangen hatte mit dem Fall. Mhm. Vorbildlicherweise. Und dann wurde ich durch, diese, durch diesen Mist hier richtig zurückgeworfen, dachte mir so, ich kann halt einfach nicht, also ich konnte nur noch liegen und am, am Laptop zu sitzen ging auch nicht und dann konnte ich einen Tag nicht mehr runtergucken, dann dachte ich so, alles klar, jetzt ja. ist alles verloren.
0: Aber was zählt ist ja, dass du es geschafft hast und uns genau, heute ja. einen neuen Fall mitgebracht hast, da freuen wir uns das ja schon mega drauf. Das hast ja schon gesagt, dass ist wieder was länger, haben wir ja gesagt, wollen wir jetzt öfter mal wieder längere Fälle bringen. Gerade weil es auch gewünscht war und wir das ja auch sehr mögen. Und nicht umsonst gibt es ja kurze Folgen von uns. Deswegen schenken wir euch eine extra lange Folge heute. Ja, beziehungsweise einen langen Fall. Mal gucken, wie lang die Folge wird. Aber der Fall wird auf jeden Fall ein bisschen umfangreicher. Und ich würde sagen, dann starten wir einfach mal rein. Ich bin nämlich schon sehr gespannt. Übrigens ist es wieder ein deutscher Fall für alle, die es vermisst haben. Yes. Die Triggerwarnung und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Ein paar Namen habe ich geändert.
1: Im fränkischen Schneitach, das ca. 40 Kilometer vom bayerischen Nürnberg entfernt liegt, sagen sich Fuchs und Hase Gute Nacht. In der 8600 Einwohner starken Kleinstadt ist schon aufsehenerregend, wenn der Nachbar einmal nicht um die gleiche Uhrzeit am Samstag den Rasen mäht. Doch im Dezember 2017 sollte das Verschwinden zweier Menschen, das Vertrauen in die Menschen, die man meinte gut zu kennen, völlig auf den Kopf stellen. Das Ehepaar Elfriede und Peter P. waren angekommen. Angekommen im Leben, in ihrem Eigenheim, in ihrer Familie. Angekommen in Schneitach. Und das nicht erst seit kurzem. Die 66-Jährige und der 70-Jährige hatten sich hier über die Jahre hinweg ihr Eigenheim aufgebaut. 1992 vervollständigte sich ihr Glück. Sie hatten nach langem Versuchen schon fast die Hoffnung aufgegeben, als ihr Sohn Ingo das Licht der Welt erblickte. Er bleibt auch ihr einziges Kind. Ingo, ein Nesthäkchen, trotz fehlender Geschwister. Ganz besonders Elfriede behütet ihn wie ein Huhn ihre Brut. Aber auch sein Vater ist für ihn da. Vielmehr, könnte man sagen, ist Ingo trotz der Bemühungen seiner Mutter ein Papakind. Nicht zuletzt vielleicht, weil dieser wegen seiner Zuckerkrankheit früh in Rente ging und viel Zeit zu Hause verbrachte. Peter war es, der seinem Sohn irgendwann ein Keyboard kaufte. So eines, mit dem er in der Musikschule immer übte, damit er jetzt zu Hause auch für die Familie oder sich selbst weiter musizieren könnte. Ingo ist bemüht, besser zu werden. Sein Musiklehrer ist immer zufrieden mit ihm, lobt seine Lernweise und die Unterstützung Ingos Eltern bei dem Hobby des Jungen. Er würde sich wünschen, dass das bei allen Eltern so wäre. So sind Elfriede und Peter bei jedem Konzert dabei, was die Musikschule ausrichtet, und schauen sich den für sie größten Star auf der Bühne an. Elfriede lässt ihren Ingo nicht alleine auf den Spielplatz, bringt ihn immer zur Schule und holt ihn auch von dort ab, obwohl der Weg nicht weit ist. Nie sei er dort mal allein mit Freunden. Und auch bei Familie P. zu Hause würden Nachbarn nie andere Kinder spielen sehen. Schulfreunde gibt es scheinbar auch keine. Elfriede war sich einer Nachbarin nach aber wohl bewusst, dass sie Ingo verhätschelte und manchmal zur Helikoptermutter wurde. Streit gab es bei der Familie P. nicht. Die Nachbarn und Nachbarinnen hätten nie mitbekommen, dass dort schlechte Stimmung herrschte. Zitat: Eine Harmonie, das war wirklich ungewöhnlich, wäre dort an der Tagesordnung gewesen. Manche behaupten, Ingo sei behütet gewesen manchmal vielleicht sogar etwas zu behütet. Unter Gleichaltrigen ist Ingo aber der Einzelgänger. Er ist der Außenseiter, ein Muttersöhnchen, das einfach nicht dazu passt. Kinder und Jugendliche im Ort nennen ihn den Dicken Ingo. Zuerst wirkt es so, als habe Ingo mit den Bemerkungen und auch der vermehrten Sorge seiner Mutter, die in Überaufmerksamkeit endet, kein Problem. Doch spätestens, als er auf die weiterführende Schule wechseln soll, macht sich das Mobbing bemerkbar. Er will nicht aufs Gymnasium. Trotz seiner guten Noten und der Intelligenz, die er besaß und die es ihm locker ermöglicht hätte, dort zur Schule zu gehen, möchte er lieber auf die Realschule. Seine Angst, den Kindern zu begegnen, die ihn schon damals wegen seines Gewichts gehänselt hatten, war zu groß. Dort findet er Anschluss. In der Big Band zum Beispiel, in der er, wie auch in der Musikschule, Keyboard spielt. Sonst ist er eher der Alleinunterhalter, der hin und wieder beim Fischerverein seines Vaters auftritt. Er macht seinen Realschulabschluss. Sein Lebenslauf verzeichnet dann eine Ausbildung zum Fachinformatiker, welche er mit sehr guten Noten abschließt und anschließend sein Fachabitur, welches er in der Artenschule macht. Damit beginnt er dann das Studium zum Informatiker. Ingo war motiviert und diszipliniert. So auch, was sein Gewicht anging. Lange plagte ihn das Gewicht nicht nur durch das Mobbing der anderen. Im Alltag ist man eingeschränkt, die Zuckerkrankheit seines Vaters ein Ansporn, selbst ein ausgewogeneres Leben zu leben. Mit einer passenden Diät und dem regelmäßigen Besuch im Fitnessstudio schafft er es, unter die 100 Kilo zu kommen. Dank seines Informatikstudiengangs, für den er sich entschieden hatte, findet er schnell einen gut bezahlten Job. Ingo arbeitet als IT-Dienstleister. Die Meinungen seiner Kolleginnen sind gespalten. Einige finden ihn sehr kompetent, fachlich bewandert, ehrgeizig. Andere hingegen haben das Gefühl, dass er nicht sehr teamfähig sei und gern im Mittelpunkt stehe. Und eines bekamen auch seine Mitarbeiterinnen schnell mit. Ingo möchte Frau, Kind, Heirat und Karriere machen. Und das am besten schnell. 2014 bringt er eine Freundin mit nach Hause. Ingo ist da gerade 22. Seine zwei Jahre jüngere Freundin Laura ist liebenswürdig, sieht es gut in Ingo, der auf sie wie der perfekte Partner wirkt. Zunächst war die Beziehung für sie nahezu perfekt. Doch Ingo fing irgendwann an, an ihrem Gewicht herumzunörgeln. Er wurde kleinlich, wenn es um Geld ging, hatte er doch gerade den Ausbau der Dachetage bei seinen Eltern bezahlt, damit er und Laura dort wohnen können. Ingo sei ihr dann immer häufiger gewalttätig gegenüber geworden. So habe er einmal ihren Kopf auf die Küchenarbeitsplatte geschlagen oder sie ein anderes Mal auf der Toilette eingesperrt, weil sie diese nicht ordentlich genug gesäubert habe. Die Beziehung zwischen Ingo und seinen Eltern hat sie ebenfalls mitbekommen. Sein Vater hebt er in den Himmel. Zu ihm schaut er auf. Seine Mutter hingegen nennt er nicht nur einmal, Zitat, blöde Sau und knallt ihr Ausdrücke wie, Zitat, verreckt doch, Zitatende, an den Kopf. Nach zweieinhalb Jahren beendet Ingo 2016 die Beziehung zu Laura und wirft sie aus der gemeinsamen Wohnung. Kurz danach stellt er seinen Eltern eine neue Freundin vor, Stephanie. Diese hatte nach ihrem Hauptschulabschluss eine Lehre zur Kindererzieherin gemacht. Es war Liebe auf den ersten Blick, als sich Ingo und Stephanie auf einer Dating-Plattform kennenlernten. Stephanie kam ebenfalls gerade aus einer Beziehung. Das Muster der gescheiterten Liebe zieht sich auch durch ihr Leben. Ein früherer Freund von ihr sagt, dass sie sehr aufbrausend gewesen sei, bei Streitigkeiten schnell aus der Haut fuhr und solche grundsätzlich schnell aus dem Nichts heraus entstanden. Sie wäre auch mal handgreiflich geworden oder habe mit Sachen um sich geworfen. So einmal, als er ihr Lieblingsessen gekocht hatte und sie den Teller nach einem Happen auf den Boden warf. Bei Kindern sei Stephanie in ihrem alten Job aber beliebt gewesen. Kolleginnen beschreiben sie widersprüchlicherweise etwas anders. Sie sei egoistisch, eher passiv und kontaktscheu. Als ihr damaliger erster Freund sie mit zu seinen Eltern nimmt, habe sie ewig lange nicht aufhören können, darüber zu reden, dass seine Eltern sie nicht leiden könnten, weil diese sie komisch angeschaut hätten, als sie zu Besuch waren. Kurz danach sei Stefanie von ihm schwanger geworden. Ihr damaliger Freund glaube, sie habe ihn belogen, als sie sagte, dass sie verhüten würde. Wenige Zeit später verliert sie das Kind. Stefanie behauptet, ihr Freund habe ihr in den Bauch getreten. Dieser bestreitet das Ganze. Die Beziehung zwischen den beiden geht in die Brüche. Zwischen der letzten Beziehung und Ingo hat sie noch ein On-Off-Ding. Dieser Freund hat eine Schwester, die nach Stefanie zu urteilen schuld daran wäre, dass sie sich so viel streiten würden und das zwischen ihnen nicht funktioniere. Sie stehe den beiden im Weg. Daraufhin habe sie ihm einmal geschrieben, dass es besser wäre, wenn diese tot sei. Während sie in dieser Beziehung steckt, lernt sie Ingo kennen. Doch von ihrem zweiten Freund damals wird sie ebenfalls schwanger. Wieder verliert sie das Kind. Sie trennt sich nun endgültig und sucht das Glück in Ingo. Beim letzten Kontakt zu ihrem Ex-Freund schreibt sie, »Ich habe die große Liebe meines Lebens gefunden. Er gibt mir alles, was ich brauche.« Stefanie und Ingo ziehen zu Elfriede und Peter in die obere Etage des Einfamilienhauses. Seine Eltern wären glücklich, dass Stefanie mit da ist. Sie würde viel im Haus und im Garten helfen und das Zusammenleben zu Fiat würde sehr gut klappen. Nicht nur das Dachgeschoss hilft Ingo mit auszubauen. Im Herbst 2017 baut er mit seinem Vater ein Gartenhaus. Wenn man Ingos Worten glaubt, besteht das harmonische Familienleben, von dem die Nachbarn früher schon sprachen, immer noch. Doch eine andere Nachbarin behauptet das Gegenteil. So sei Elfriede nicht ganz so zufrieden mit den bisherigen Freundinnen von ihrem Sohn gewesen. Als diese Elfriede einmal darauf anspricht, sagt sie nur: Na ja, na ja. Die Nachbarin, die von ihrem Schlafzimmerfenster aus auf den Balkon der Familie P und von ihrem Küchenfenster aus auf die Garage schauen kann, will in einem Gespräch mitbekommen haben, dass Elfriede mit der neuen Freundin nicht so gut klarkäme. Außerdem habe Ingo seine Eltern eines Tages mal gefragt, wie sie es denn finden würden, wenn er heiraten und die beiden zu Großeltern machen würde, woraufhin seine Mutter geschockt reagiert haben soll und ihn gefragt habe, ob er denn spinne. Er würde seine Freundin doch erst für kurze Zeit kennen. Doch davon sollte das verliebte Paar erst einmal nicht gestört werden. Elfriede und Peter P. wollen am 13.12.2017 in den Urlaub fahren. Das teilt Ingo auch dem Nachbarn von gegenüber mit, der ebenfalls gerade dabei war, seine Koffer in das Auto zu laden, da er und seine Familie über Weihnachten wegfuhren. Elfriede und Peter würden dann am 27. Dezember wiederkommen. Am 23. Dezember versucht Ingo das erste Mal, seine Eltern zu kontaktieren. Jedoch ohne Erfolg. Die Handys waren ausgeschaltet. So warten Ingo und Stefanie den 27. Dezember ab. Dass die Rückreise etwas länger dauert, wäre nichts Ungewöhnliches gewesen und sei schon öfter vorgekommen. Wohin sie jedoch verreist waren, kann Ingo nicht sagen. Darüber hätten sie nicht gesprochen. Er und Stefanie beginnen die deutsche Bekanntschaft und Familie durchzutelefonieren. Doch keiner weiß etwas und niemand hatte sie zu Besuch aufgenommen. Ingo hat keine Hinweise. Keine Buchungsbestätigung, keine Flyer, nichts, was darauf hindeutet, wohin sie verreist sein könnten. Elfriede hatte sich für den 21. Dezember einen Zahnarzttermin gemacht, den sie unbedingt vor Weihnachten noch hätte wahrnehmen wollen. Elfriede erscheint aber nicht beim Zahnarzt. Und auch für Peter sei dieses Verhalten untypisch gewesen. Er ist Teil der Selbsthilfegruppe für Diabetiker, die Zuckerstückler nennen die sich, und sei nicht nur so gut wie jedes Mal der Erste, der ankam und der Letzte, der ging, gewesen, sondern hätte sich immer abgemeldet, wenn er in den Urlaub fuhr. Und auch der Urlaub über Weihnachten sei für Familie P. sehr untypisch gewesen, denn ihrer Meinung nach feiert man Weihnachten zu Hause, bei und mit den Liebsten. Bei ihnen gibt es sowieso einige Dinge, die man eben nun mal so macht. Um 15.30 Uhr gibt es jeden Tag Kaffee, da könnte man die Uhr nachstellen. In der Nachbarschaft sei es der Running Gag, dass sie Punkt halb zehn vor ihrer Haustür fegen würden. Von Routinen wichen sie also nicht ab. Und so kommt es, dass Ingo sich am 28.12.2017 vier Tage nach Heiligabend bei der Polizeiinspektion in Lauf an der Pegnitz meldet und Bescheid gibt, dass seine Eltern von einem Verwandtenbesuch nicht zurückgekehrt seien und er sie zuletzt bei der Abfahrt gesprochen hatte. Die Aufregung gerade in Schneitag ist sehr groß, weil so etwas hier einfach nicht passiert. Die Medien schalten sich ein, Zeitungen berichten über das vermisste Ehepaar, das an Weihnachten ihren eigenen Sohn alleine hat unter dem Baum sitzen lassen und auch Fernsehinterviews sind gefragt. Ein Journalist besucht Stefanie und Ingo in ihrer Dachgeschosswohnung, um mit ihnen über die vermissten Eltern und Schwiegereltern zu sprechen. Ingo sitzt auf der Couch, neben ihm seine Freundin. Mit einem neutralen Blick sagt er, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Verwandte, liebe Familienmitglieder, ich hoffe, irgendjemand von euch kann einen Hinweis auf meine Eltern geben. Wir vermissen sie schmerzlichst und das ist die größte Freude, die man uns machen könnte, dass die beiden wieder zur Tür kommen, dass wir wenigstens wissen, was mit ihnen passiert ist. Stefanie neben ihm nickt immer mal wieder. Er spricht auch darüber, dass es nicht ungewöhnlich sei, dass seine Eltern verreisen würden. Schon öfter wären sie weggefahren oder mit dem Flugzeug nach Mallorca geflogen oder hätten mit dem Zug eine kleine Reise angetreten. Manchmal auch mit dem Bus. Das Wohnmobil hätten sie aber schon eine Weile nicht mehr bewegt. Das Auto würde auch noch in der Garage stehen. Ingo sagt dann, am letzten Tag sind wir beide zu meinen Eltern, haben uns ganz normal mit ihnen unterhalten. Sie waren beim Packen von ihren Reisekoffern gewesen. Es war geplant, dass sie verreisen wollen. Er habe sich über die gepackten Koffer gewundert. Sie hätten jedoch nicht darüber gesprochen, wo die Eltern hinreisen, sondern nur, dass sie zu Besuch wegfahren würden. Er und Stefanie hätten auch nicht mitbekommen, wie sie abgereist sind. Ob sie sich haben abholen lassen oder mit dem Zug verreist wären, das wüssten sie nicht. Manchmal wären Elfriede und Peter auch schon mit dem Taxi weggefahren. Ingo habe aber immer noch die Hoffnung, dass seine Eltern zur Tür reinkommen würden und sein Vater da schon mit der Kamera stehen würde und Urlaubsbilder des Urlaubs zeigen würde. Mit den Worten, wir waren einfach zwei, drei Wochen weg. Es sei so schade, schließlich hätten sie gerne die Feiertage mit seinen Eltern verbracht. Und auch Stefanie äußert sich, ich habe auch die Hoffnung, dass sie verreist sind, irgendwo gut angekommen sind und auch munter sind. Aber ich habe innerlich schon die Bedenken, dass was passiert sein könnte, weil es ihnen halt gar nicht ähnlich sieht. Sie wollen aber mitbekommen haben, dass die Eltern, obwohl sie doch immer so sparsam gewesen seien, eine größere Menge Bargeld und einen großen Vorrat an Insulin mitgenommen hatten. Während in der unteren Etage unausgepackt die Weihnachtsgeschenke unter dem Baum liegen, schauen sich Ingo und Stefanie während des Interviews mit dem Journalisten gemeinsam Bilder der Familie aus vergangenen Jahren und auch Urlauben an. Dazu sagt Stefanie, Sie hängen an dem Ort, auch an der Umgebung, vor allem an ihrem Sohn. Das sieht ihn, das sieht ihn vor allem nicht ähnlich. Ich kann es nur immer wieder betonen. Am 4.01.2018 übernimmt die Kriminalpolizei die Ermittlungen. So werden nicht nur unmittelbare Nachbarn, Freunde oder Kolleginnen befragt, sondern auch bei Taxiunternehmen nachgefragt, Flughäfen abgefragt und Telefonkontakte der Eltern angerufen. Ingo gibt aber nicht nur ein Interview in der Zeit, in der die BeamtInnen nach Hinweisen suchen. Und beide Interviews haben eines gemeinsam. Stefanie und er wirken gefasst, keineswegs emotional und offen dafür, über das Thema zu sprechen. Obwohl man meinen könnte, dass es für ein Kind nicht einfach sei, über das mysteriöse Verschwinden der eigenen Eltern immer und immer wieder sehr detailreich zu sprechen und sich dabei an vergangene Momente erinnern zu müssen, ohne zu wissen, ob man sie je wieder in die Arme schließen könne. Auch die Journalisten sind von den Reaktionen der beiden überrascht. Sie hatten erwartet, dass Ingo emotionaler reagieren würde oder vielleicht gar nicht über das Thema sprechen möge, weil es ihm zu nahe gehe. Als Journalist hätte man da ein emotional geladenes Gespräch erwartet. Doch Inge und Stefanie sitzen dem Journalisten, der das erste Interview mit ihnen führt, gefasst gegenüber. Zitat, es sieht den beiden gar nicht ähnlich, Zitat Ende, so wie es Stefanie immer und immer wiederholt. Auch nicht ähnlich sieht es einem Elternpaar, das die Trauung ihres eigenen Sohnes mutwillig verpasst. Ingo hatte Mitte Dezember 2017 im Standesamt angerufen und nach einem Termin für eine Eheschließung gefragt. Diese war für den 29. Dezember geplant. Die Standesbeamtin kann sich nicht mehr genau erinnern, ob es der 13., 14. oder 15. war, aber am 18. seien sie zur Anmeldung gekommen und am 21. hätten sie eine weitere E-Mail geschickt, um mitzuteilen, dass sie am 29. alleine im Standesamt auftauchen würden. Am 29. Dezember selbst seien sie sehr freundlich gewesen und hätten sehr viel gelacht. Sie lassen sich an diesem Tag, nur einen Tag nach der Vermisstenanzeige, zu Eheleuten vermählen. Nicht lange dauert es, da rückt eine Person immer mehr ins Licht des Verdachts der Polizei. Hatte Ingo etwa mit dem Verschwinden seiner Eltern zu tun? Nicht zuletzt verstärkt sich der auch, weil der Journalist, der das Interview mit ihnen führte, sich bei der Polizei meldete, um auszusagen, dass er das Interview komisch fand und Bedenken habe, dass die beiden unschuldig seien. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei Ingo jedoch schon unter Verdacht. Zwei Wochen nach dem Verschwinden der Eltern bietet Ingo P. das Wohnmobil dieser bei Ebay-Kleinanzeigen für 18.000 Euro an. Das sei mit seinem Vater aber so abgesprochen gewesen. Und auch das Haus der Familie P. wirkt auffällig sauber, als die Beamten und Beamtinnen dort nach möglichen Spuren suchten. Es sah ganz danach aus, als hätte jemand mit massiven Reinigungs- bzw. Renovierungsarbeiten, die nicht fachmännisch ausgeführt waren, im Haus der Eltern versucht, Spuren zu beseitigen. Es roch stark nach Lack, die sich auf dem Kaminsims befindlichen Zinnfiguren waren wegen frischer Farbe an diesem festgeklebt. Das Ehebett war frisch bezogen, jedoch konnte nirgendwo benutzte Bettwäsche, die gewöhnlicherweise in einem Wäschekorb oder in der Waschmaschine landete, aufgefunden werden. Im Hausmüll befanden sich Kassenbelege aus dem Baumarkt. Diese wurden sorgfältig in der richtigen Mülltonne entsorgt. Eingekauft wurden 80 Kalksandsteine, mehrere Säcke Zement, Buntlack und eine Malerrolle. In der Facebook-Gruppe I Love Schneitach überschlagen sich zu dem Vorkommnis die Kommentare. In der Gruppe befinden sich 3000 Mitglieder von den 8600 Einwohnern Schneitachs. Ausführlich wird darüber diskutiert, was passiert sein könnte. Der ein oder andere Witz gemacht und fast davon ausgegangen, dass die beiden nicht mehr leben würden. Viel zu unpassend seien all die Informationen zur Familie P. Am 22. Januar 2018 nimmt die Polizei Ingo und Stefanie auf einer Autobahnauffahrt fest, nachdem Beamte und Beamtinnen sie unter einem Vorwand zur Polizeiinspektion bestellt hatten. Die Polizei glaubt nicht länger an eine verlängerte Urlaubsreise, sondern an ein Tötungsdelikt. Ingo sagt nach seiner Festnahme kein Wort. Stefanis erster Satz ist, ich habe nichts gemacht, ehe sie anders als ihr frischgebackener Ehemann fast übersprudelt wie ein Wasserfall. So habe sie die Nacht vom 13. auf den 14. bei ihren Eltern in Burgtann verbracht. Am 14. habe sie Ingo dann morgens angerufen, ob er sie von dort abholen könne. Er hätte vorgehabt, mit dem Opel zu kommen, woraufhin sie ihn fragte, ob seine Eltern damit denn einverstanden wären. Er habe dann gesagt, die sind damit einverstanden, weil es sie nicht mehr gibt. Sie seien dann zusammen in die Wohnung der Eltern gefahren. Da sei überall Blut gewesen. Im Schlafzimmer wären Blutspritzer an der Decke und an den Wandpaneelen und im Wohnzimmer eine große Blutlache gewesen. Auf ihre Frage, wie das passiert sei, antwortete er angeblich nur mit den Worten Ich habe die Eltern erschlagen. Sie habe dann keine Wahl gehabt. Er habe sie bedroht und dazu gebracht, ihm bei der Beseitigung der Spuren zu helfen. Zitat Er hat mich ja so richtig in seinem Besitz gehabt. Ich wollte es ja so oft sagen, aber ich habe mich nicht getraut. Aus Angst vor ihm, Zitat Ende, sagt sie den Beamten und Beamtinnen. Entgegen der Aussagen der Vernehmungsbeamtin, die ihr sagt, dass sie hätte reinen Tisch machen können, beteuert Stefanie, dass sie Angst gehabt habe, dass ihr keiner glauben würde. Am Weihnachtsabend, den sie bei ihrer Familie verbrachten, habe Ingo Weihnachtslieder auf dem Keyboard gespielt und ihr vorher gesagt, dass sie nichts davon erwähnen brauche, da er sonst behaupten würde, dass sie mitgemacht habe. Und da hätte sie dann keine Chance gehabt. Den Grund, warum er seine Eltern erschlagen hatte, kenne sie nicht. Sie wisse nur, dass er ihr gesagt hat, dass er seine Gründe habe. So habe er mit der Mutter angefangen und den Vater eigentlich gar nicht erschlagen wollen. Aber er wäre sich sicher gewesen, dass dieser zur Polizei gegangen wäre. Die Information, die sie den Beamten und Beamtinnen dann gibt, ist die entscheidende. Wo sind die Leichen? fragt die Vernehmungsbeamtin Stefanie. Woraufhin diese antwortet... Im Anbau, das ist die einzige Stelle, die ich mir vorstellen kann. Sechs Tage nach dem Interview, das Ingo der Presse gibt, wird das Haus der Familie durch die Polizei durchsucht. An der Doppelgarage des Einfamilienhauses befindet sich ein neuer kleiner Nebenraum. 5,50 Meter lang, 2 Meter breit, mit einer Feuerschutztür aus Metall. Den Schlüssel dazu finden die Beamtinnen in Ingos Schreibtisch. An der einen Seite des Anbaus lehnt von innen eine Schubkarre. Auf der anderen Seite hängen Schläuche ganz penibel aufgerollt. Am hinteren Ende des Raumes ist Brennholz gestapelt. Doch als dieses durch die Beamten und Beamtinnen weggeräumt wird, sieht man einen kleinen Vorsprung, der 60 cm hoch und 80 cm tief ist und mit Beton gefüllt wurde. Die Nachbarn hatten zuvor gesehen, wie Ingo die Zementsäcke, die auch auf dem Kassenbeleg auftauchten, an einem Tag aus dem Auto wuchtete. Als der Beton geöffnet wird kommt eine Plastikfolie zum Vorschein, in der eine männliche und eine weibliche Leiche eingewickelt sind. Die männliche Leiche befindet sich in Rückenlage, die weibliche mit dem Gesicht zur Wand. Eine Obduktion ergibt, Elfriede und Peter waren nicht in den Urlaub gefahren. Sie waren während des Interviews, das zu ihrem Verschwinden geführt wurde, nur wenige Meter entfernt. Über beide Köpfe sind Plastiktüten gezogen, mit Klebeband fixiert worden. Der Boden der Doppelgarage ist mit Zeltplane ausgelegt, darunter eine sichtbar frisch betonierte Montagegrube. Als diese ebenfalls geöffnet wird, findet man darin eine Matratze mit Blutanhaftungen, ein blutverschmiertes Bettzeug, blutverschmierte Kleidungsstücke, Reisetaschen, eine Handtasche, Viele Plastiksäcke gefüllt mit zerschnittenem Teppich, ein zusammengeknülltes Kopfkissen und ein darin eingewickelten, blutverschmierten Zimmermannshammer. Außerdem eine Tüte mit Pflanzensamen. Der Schädel der Frau wird durch 15 dicht nebeneinander liegende Riss- und Quetschwunden entstellt. Der Schädel des Mannes wird ebenfalls zertrümmert. Die letzten Schläge, die dann auch tödlich waren, kamen von hinten, wie eine Obduktion ergibt. An den Armen hat der Mann Quetschwunden, die rechte Mittelhand ist perforiert, zwei seiner Rippen gebrochen. Typische Abwehrverletzungen, die auf einen heftigen Kampf hindeuten. Der Täter oder die Täterin hatte mit aller Kraft dafür gesorgt, dass Peter P., wie er identifiziert wird, diesen Anschlag nicht überlebt. Davon ausgegangen, dass Stefanie nicht die Kraft besitzt, einen ihr deutlich überlegenen Mann zu überwältigen, hatte Ingo seinen eigenen Vater durch das Haus gejagt, bis dieser schließlich mit seinen entstandenen Verletzungen unter dem Esszimmertisch zusammenbricht. Die Wochen vor Weihnachten gehen Ingo und Stefanie verschiedene Pläne durch den Kopf. Aber alle sollten auf das Gleiche hinauslaufen. Alle hatten das gleiche Ziel. Ingos Eltern sollten sterben. Am 21. November backt Stephanie Muffins, die sie ihrer Schwiegermutter vorsetzen würde. Eine Zutat ist jedoch anders als sonst. Neben dem normalen Rezept, das nach Mehl, Eiern und Backpulver verlangt, dekoriert sie die Muffins mit Rizinussamen. Rizinus ist eine 1-2 ein Meter hohe Pflanze mit dickem, oft rotbraun gefärbtem Stängel. Sie stammt aus Afrika und wächst bei uns in Gärten oder Parkanlagen als Zierstrauch. Das Rizinusöl, welches man bei uns erwerben kann, ist giftfrei, weil die Giftstoffe bei der Ölgewinnung in den Pressrückständen übrig bleiben. Es wird als mildes Abführmittel genutzt und gilt als Heilmittel bei zum Beispiel verschiedenen Hautproblemen wie Schuppen, Narben oder Altersflecken. Die Samen der Rizinuspflanze hingegen sind hochgiftig. In ihnen befindet sich ein giftiges Eiweiß, zum Beispiel das hochgiftige Rizin. Schon bei kleinster Menge kann es bei Kindern ab einer Dosis von 0,2 Milligramm des Rizins tödlich wirken. Dabei hängt die Wirkung des Giftes immer vom Zerkauen der Samen ab. Bekannte Symptome sind Brennen im Mund und Rachen, Übelkeit, Erbrechen, Entzündungen von Magen und Darm mit teilweise blutigen Durchfällen sowie Krämpfen. Der Tod tritt bei einer starken Vergiftung wegen Versagens des Kreislaufs nach zwei Tagen ein. Die Tat als Höhepunkt einer Beziehung, die dachte, genau mit dieser Gewalt gerettet werden zu können. Doch Ingo und Stephanie haben schon länger Probleme als Paar. In einem WhatsApp-Chat vom 22. November 2017, der veröffentlicht wird, nachdem Stefanie versucht hatte, Elfriede mit dem Muffin zu vergiften, liest Du bist so falsch und hinterhältig, ein richtiges Übel, schreibt Ingo. Du brauchst nur einen Deppen, der für alle immer Schuld ist, sagt Stefanie. Ingo, du hast mich zum Mord getrieben, Stefanie. Ich hab doch gesagt Trennung, aber du bist auf die Idee gekommen. Ich habe gesagt, das geht zu so weit, also das ist ja das Allerdreisteste. Ingo wieder, vielleicht hätte ich doch dir den Muffin geben sollen. Hab einen Fehler gemacht. Elfriede bekommt Durchfall und ihr ist übel. Weil dann auch noch ihr Kreislauf schlapp macht, geht sie zum Hausarzt. Dieser vermutet einen viralen Infekt und schickt sie wieder heim. Elfriede überlebt den Giftanschlag auf sie, ausgeführt durch ihre eigene Schwiegertochter. Die Problemlösungen, die Ingo und Stefanie haben, sind nicht vorhanden. Ich bekomme beim Lesen das Gefühl, dass sie in der Kommunikation aneinander vorbeireden und sich nicht verstehen wollen. So sagt Ingo zum Beispiel … Solange du so weitermachst mit deinen Hoffnungen, die du brichst, kann ich dir nicht versprechen, dass das mit Sonntag nicht nochmal passiert oder schlimmer. Stefanie darauf, wo du mich halb erdrosselt hast? Ingo, ach komm, hab doch nur gespielt, das gefällt dir doch. Stefanie, sag mal spinnst du, ich hab jetzt noch totale Schmerzen und da soll mir sowas gefallen? Ingo, ich habe zuvor niemandem wehgetan wie dir und ich will das nicht, warum kriegst du mich dazu? Stefanie, das kann ich dir nicht glauben. Du hast so eine extreme Gewalt in dir, die kann nicht von heute auf morgen kommen. Ingo wartet schon lange darauf, Stefanie zu heiraten. In einem Selfie-Video, das man später auf einem der Handys findet, ist Ingo zu sehen, der im September 2017 völlig verheult und aufgequollen in die Kamera seines Handys spricht. Während er die Nase hochzieht, sagt er mit weniger verständlichen Worten, dass er es nicht mehr ertragen würde, wie sie ihn hinhält und wann sie ihn denn nun endlich heiraten wolle. Und eigentlich steht nur eine Sache der Geliebten noch im Weg. Weil Elfriede den Giftmuffin überlebt hatte, muss ein neuer Plan her. Und der wird schnell gefasst. In der Nacht vom 14. Dezember erschlägt Ingo P. seine eigene Mutter in ihrem Bett mit einem Zimmermannshammer und richtet ihre Leiche so zu, dass sie nur noch durch eine DNA-Analyse identifiziert werden kann. Die lochartigen Verletzungen an beiden Leichen passen zu der unter der Betondecke gefundenen vermuteten Tatwaffe. Und wie eben schon erwähnt, jagt er seinen Vater durch das Haus, ehe er ihn endgültig erschlägt. Ingo und Stefanie werden beide in Untersuchungshaft gebracht, wobei Ingo von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht. Stefanie jedoch macht viele Angaben den Beamtinnen und Beamten gegenüber. Dass sie etwas mit den Gewalttaten zu tun habe, bestreitet sie. Der Prozess beginnt. In 15 Tagen werden 60 Zeugen und Zeuginnen und zwölf Sachverständige angehört. Gespannt warten die Medien nicht nur darauf, welche Beweggründe die Angeklagten für diese grausame und erschreckende Tat angeben und ob Ingo sich überhaupt dazu äußern würde im Prozess, sondern auch, welche Strafe beide nach dieser langen geplanten Tat bekommen würden. Die Verteidigung beider Angeklagten bleibt hartnäckig. So sagt Ingos Verteidigung aus, dass nicht feststehe, wer die Eltern getötet hatte und sein Mandant damit freizusprechen sei. Sollte das Gericht ihn trotzdem als schuldig ansehen, käme logischerweise nur eine Verurteilung wegen Totschlags in Frage. Doch zunächst tut die Staatsanwaltschaft genau das Gegenteil. Sie verlangt für Ingo die lebenslange Strafe und zusätzlich die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und anschließende Sicherheitsverwahrung. Für Stefanie wird ebenfalls eine lebenslange Haft gefordert, wobei ihre Verteidigung ebenfalls einen Freispruch fordert. Die Staatsanwaltschaft ist sich aber einig, beide werden wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes in zwei Fällen angeklagt. Das Oberlandgericht Nürnberg-Fürth fällt am 11.04.2019 das Urteil. Beide Angeklagte werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Stephanies Verteidigung legt nach dem Urteil Revision ein. Erfolgreich! Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aufgehoben. Dabei ging es allerdings nur um das Strafmaß, nicht um die Frage der Schuld. Diese zweifeln sie nicht an. Im neu aufgerollten Prozess muss die Kammer prüfen, ob eine mildere Strafe in Betracht kommt. Weil Stefanie geholfen hatte, das Verbrechen aufzuklären. Doch man ist sich einig, ohne die Angeklagte sei der Doppelmord gar nicht denkbar gewesen. Sie wäre die Anstifterin in dem Ganzen gewesen und das würde die Hilfe bei der Aufklärung komplett überschatten. Vor Gericht sagt Stefanie aus, dass sie nur eine moralische Verantwortung in diesem Fall gehabt habe und keine Schuld am gewaltsamen Tod ihrer Schwiegereltern in Spiel habe. Sie selbst möchte die Schuld nicht auf sich nehmen. Ihr Mann sei ihr gegenüber psychisch und physisch bedrohlich geworden. Für alle Verantwortlichen im Prozess, bis auf die Verteidigung Stefanies, ist klar, dass diese Ingo nur für sich haben wollte und gewusst habe, dass sie das nur erreichen könne, wenn Ingos Eltern nicht mehr leben würden. Damit sei sie die treibende Kraft hinter dem gemeinsamen Tatentschluss gewesen. Bei den Aussagen zur häuslichen Gewalt sei ihr einziges Ziel gewesen, ihren Mann als Haupttäter zu belasten und ihre eigene Verantwortung an der Tat damit unter den Teppich zu kehren. Ingos Schweigen ist laut. Doch ein Satz will auch er zum Ende des Prozesses loswerden. Ich habe so viele Fehler gemacht, aber nicht so extreme, wie mir vorgeworfen wird. Am meisten bedauere ich, dass meine Eltern zu Tode gekommen sind und dass mir keine Gelegenheit zur Trauer gegeben wurde. Diesen Fall möchte ich mit der Aufmerksamkeit auf die Eltern gerichtet beenden, die ihr leben lassen mussten, weil ihr Sohn in einer anderen Person etwas so Wichtiges und Unabdingliches sah, dass sie ein Dorn im Auge waren. Ingo sagte im damaligen Interview, als er seine Eltern vermisst meldete, Zitat das Ding ist, mein Vater hat immer gesagt, er ist in Schneitach geboren und in Schneitach geht's auch zu Ende. Zitat Ende. Peter hatte den Anfang seines Lebens in Schneitach gefunden. Und auch das Ende. Bis zu seinem letzten Tage war er mit seiner Frau Elfriede zusammen. Das Ende, das er fand, war aber nicht friedlich, so wie er es sich vielleicht vorgestellt hätte. Stattdessen wurden beide von ihrem eigenen Sohn und dessen Freundin durch einen wochenlang geplanten brutalen Gewaltakt aus dem Leben gerissen und in ihrer eigenen Garage unter der Betondecke
0: beerdigt. Boah, das ist spannend. Ich war die ganze Zeit richtig gefesselt und ich habe mir schon gedacht, er, wenn, also. Im Laufe des Falls habe ich mir schon gedacht, wenn er das war, weil irgendwie kam es mir schon so ein bisschen so vor, als du vorgelesen hast, dass er selbst, der Ingo, den Nachbarn gesagt hat, dass seine Eltern wegfahren und die, die aber gar nicht gesehen hatten, die Nachbarn, Ja. dass er den in der Anfangszeit sich da gut bedeckt gehalten hat, eigentlich, weil er sehr rumtelefoniert hat, wo denn die Eltern seien und so, das war natürlich ja. auch alles berechnend. Ja. hat die dann selbst auch vermisst gemeldet. Und klar wird man dann auch schnell verdächtigt. Aber es hält einen natürlich ein bisschen bedeckter, als wenn man jetzt sich gar nicht interessiert, wo seine Eltern sind. Und ja. wenn man dann wenigstens, ich sag mal, ja so tut, als würde man sich interessieren, wo die verblieben sind, die Eltern, dann ja. ist das vielleicht, naja, eine... Möglichkeit, um sich nicht gleich verdächtig zu machen. Das hat er aber ganz schnell wieder verworfen, nachdem er dann einen Tag äh, nach der Vermisstenmeldung seine Stefanie geheiratet hat. Und hm. das, muss ich sagen, finde ich auch ziemlich auffällig. Aber warum dachten sie jetzt, dass sie die Eltern ermorden müssen, um zu heiraten? Also weil sie ihn eben für sich allein haben wollte und er sie so unbedingt heiraten wollte, dass er ein Video aufnimmt und in die Kamera weint. Und dann irgendwie ja, sich sicher ist, dass sie ihn nur heiraten würde, wenn sie ihn für sich allein hätte? Oder was war ich da das Motiv? Auch,
1: ich bin auch komplett verwirrt von der Logik dahinter. Ja. Mhm. Mit den Informationen, die man dann zum Beispiel auch zu Stephanie hat, finde ich, wurde es ein bisschen schlüssiger. Alleine, dass sie schon einen Ex-Freund hatte, dessen Schwester sie schon mal, sage ich mal, für tot erklärt hat oder für tot gewünscht hat, mhm. damit die Beziehung besser laufen würde und sie das eigene Glück eigentlich immer an anderen festmacht und vor allem auch das eigene Unglück. Und wenn irgendwas nicht läuft, nicht sie oder der Partner daran schuld sein kann, sondern das andere sind. Und sie ja aber ganz offensichtlich, so wie man verschiedene Meinungen hatte, seien das jetzt die beiden Ex-Freunde vor Ingo oder auch die Kolleginnen dort in der Kita, dass er schon auch herauskommt, dass sie, sag ich mal, eine schwierige Persönlichkeit war, die vermute ich mal auch Aggressionsprobleme hatte und nicht kommunizieren kann und ja, dass sie sich beide so aneinander geklammert haben und sie dann, weißt du, ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass, dass sie sich beide gegenseitig so hochgeschaukelt haben, dass er mhm. ihr vielleicht davon erzählt hat, dass er mit seinen Eltern darüber gesprochen hat und die Mutter dann gesagt hat, ja, du bist aber noch, du bist, ihr seid doch noch gar nicht so lange zusammen und das für die Stefanie, die vielleicht gar nicht unbedingt jetzt schon heiraten wollte. Aber ja, so ein, so ein bisschen diesen Keil zwischen ihn und sich getrieben gefühlt hat, ähm, ja, dann gesagt hat, ja, wie kann das sein? Das geht doch nicht. Also jetzt, jetzt versucht doch mal, da Abstand zu nehmen.
0: Also, dass die Mutter so einen Störfaktor gebildet hat, zum Beispiel meinst genau. du? Genau. Ja, dass ja. die
1: Mutter so einen Störfaktor, Störfaktor gebildet hat. Und ja auch mit dem Hintergrund, dass er damals so close mit der Mutter war mhm. und die Mutter so, ihn so sehr behütet hat, ähm, dass diese neue Freundin, die da vielleicht in die, Beziehung, äh, in, die in die Familie kam, auch für die Mutter schwierig war. Und ich nicht, ich nicht mal unbedingt glaube, dass die immer so cool damit war und das vielleicht auch mal gezeigt hat. Weil ich glaube, gerade ähm, Mütter, die man kennt ja das Phänomen von Müttern, die sehr behütete Söhne haben, dass das da manchmal schwierig sein kann, wenn da eine Freundin kommt, weil einfach so die Rolle gelöst wird oder der Sohn plötzlicherweise eine andere Frau im Leben hat, die jetzt einen gleichen Stellenwert vielleicht bekommt. Mhm. Ähm, obwohl das zwei unterschiedliche Beziehungen sein können und okay. müssen, die ja. ähm, parallel laufen dürfen und, und können und man seine Mutter trotzdem noch lieben kann, auch wenn man eine Freundin hat, obviously. Ja. Aber ich glaube, ja, dass da einfach so viel Schlechte Energie aufgeladen wurde und die alle nicht miteinander reden konnten, ähm, weil sie einfach, sag ich mal, diese Kommunikationsfähigkeit nicht besitzen oder besaßen, das jetzt ordentlich zu klären und auch nicht zu wollen. Also jetzt, sage ich mal, von Ingos und Stefanis Seite aus. Und das so eine, ja, dass die einzige Lösung für sie ist. Und ich könnte mir fast vorstellen, das mutmaße ich jetzt mal, ich könnte mir fast vorstellen, dass sie vielleicht gesagt hat, naja, wenn wir das jetzt machen, dann heirate ich dich. Wir können mhm. heiraten, wenn du mich jetzt hier schon die ganze Zeit so äh, belagerst damit, aber erst müssen die beiden weg, das geht nicht.
0: Ja, Sie wirkt auf mich auch super manipulativ von dem, was du auch gesagt hast, schon allein. Ja. Also, nicht darauf jetzt unbedingt bezogen, aber schon, dass die Schwester von dem Ex, dass sie ihr den Tod gewünscht hat, das finde ich schon super verdächtig. Das war das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Und was ich auch noch sehr skurril fand, ist, dass der Ingo ausgesagt hat, dass seine Eltern ihm nicht gesagt haben, wo sie hinfahren. Und als ob die das nicht sagen würden, wenn man zusammen unter einem Dach lebt. Also ich, und das zum Beispiel, wir tun es ja nicht mal mehr mit unseren ähm, Eltern oder ich mit meiner Mama. Äh, und ich weiß trotzdem, wo sie hinfährt, weil man einfach auch sich unterhält. Und klar, ja. auch in manchen Familien sind die Beziehungen natürlich auch nicht so da, aber... Äh, Aber sie haben ja ganz offensichtlich darüber gesprochen, dass sie in den Urlaub fahren. Es wäre genau. jetzt etwas, so wenn
1: man da gar nicht drüber redet.
0: Genau. Aber dass und sie in so den Urlaub fahren. Ja, und zumal sie ja danach auch die super besorgten ähm, Kinder waren, also besorgter Sohn mit seiner Fra Freundin, Schrägstrich ja. Frau, ähm, die ja so getan haben, als wären ihre Eltern, seine Eltern, ihnen sehr wichtig gewesen und deswegen müssen sie jetzt überall rumtelefonieren und dann nicht darüber zu sprechen, wo man hinfährt, finde ich schon ein bisschen komisch und auch, ja. dass er die Sachen verkauft hat von ihm, also dieses Wohnmobil und das finde ich irgendwie so super verdächtig. Ja, klar kann er viel sagen, dass es mit seinem Vater abgesprochen war, aber das ist eine Sache, die ich richtig krass verdächtig fand. Ja, also er hat viele Dinge gemacht, die
1: ihn sehr verdächtig machen. Und ich finde das ähm, verrückt, weil ich will nicht behaupten, dass er davongekommen wäre. Definitiv nicht. Das hätten, die, das hätten die Beamten und Beamtinnen früher oder später rausgefunden. Aber dass er so viele Dinge macht, die so komisch sind, die einfach, also die bei dem ersten Gedanken daran für mich schon ausgeschlossen wären sage ich jetzt also nicht, dass ich das tun würde, sondern dass wenn ich darüber nachdenke, wie man versuchen würde, sich nicht als nicht verdächtig zu machen, dass man dann nicht solche Dinge tut. Ja. Das Wohnmobil verkaufen ein paar Tage nachdem man die Eltern als Vermisst gemeldet hat, sich einen Tag nach der Vermisstenmeldung zu vermählen, Was soll das
0: denn? Ja. Also, er, das, was er mit den Händen aufgebaut hat, äh, reißt er mit dem Arsch wieder runter, irgendwie, ja. weil er, ja. er hat sich, wie ich gesagt habe, am Anfang relativ bedeckt gehalten und da, ich sag mal, gut mitgespielt und den, ja, tra nicht trauenden, aber den ähm, besorgten Sohn gespielt. Und dann ja. auf einmal reißt er das dann wieder so ein, damit, dass er das so verkauft und sich dann auch einen Tag. Ja. Nachdem sie sich ja, dass sie sich da vermählen lassen, einen Tag nachdem er die Eltern vermisst gemeldet hat, als hätte man da gerade keine anderen Gedanken. Ja, und ja, klar in kann man sagen, dass die Vermählung schon länger stand, aber ich weiß nicht, dass also ich, also ich gehe jetzt mal von mir aus, ich würde in, in dem Zusammenhang diese Vermählung auch absagen, weil das ja. erstmal muss, würde ich persönlich ja gerne meine Familie dabei haben und nicht nur deshalb, aber auch, weil das ein sehr einschneidendes Erlebnis ist und man da jetzt nicht, so gehe ich jetzt mal aus in meinem Empfinden, so sorgenlos dann da heiraten kann. Ja, die Standesbeamtin hat ja auch gesagt, dass die beiden,
1: sage ich mal, sehr locker wirkten, als ja, genau. sie sich dort, äh, als sie dort geheiratet haben ähm, und ja, also, dass sie auch davon ausgehen, dass es da keine Zeugen gibt, die da irgendwie was drüber aussagen können, wie jetzt in dem Fall die Standesbeamtin und dass sie, dass sie, wie du schon sagst, sich da diesen einen Tag danach, dass sie da heiraten, obwohl da so ein einschneidendes Erlebnis passiert ist. Und das finde ich ziemlich spannend, ähm, wie sie damit umgehen, mit der Situation, auch in dem Interview. Denn ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn man das jetzt wortwörtlich hört, das Interview, dann mhm. bekommt man mit, dass sie versuchen, so jegliche Option, die jetzt, sage ich mal, verfolgt werden könnte, auszulöschen. Also beispielsweise oder so beiseite zu schieben. Beispielsweise das Wohnmobil, das steht da ja noch. Damit wären, sie, damit wären sie schon ein paar Mal gefahren, aber das ist ja jetzt scheinbar nicht möglich. Oder dass sie damit gefahren sind, ähm, ist nicht der Fall, weil es noch dort steht. Das hätten sie aber schon mal gemacht. Oder es kann ja auch sein, dass wir im Taxi gefahren sind oder dass sie geflogen sind, aber da gibt es jetzt keine Buchungsbestätigung ähm, oder so. Und er hatte auch ein bisschen, er hat, glaube ich, dem Nachbar gesagt, dass sie nach Kassel fahren und dann in einem Interview oder den Beamten gegenüber gesagt dass es sein könnte, dass sie vielleicht auch in Frankreich sind bei einem Freund des Vaters, bei einem alten Freund des Vaters, den sie dann noch kennen. So Also auch verschiedene Versionen aufgemacht, weiß ja nicht, aus der Spontanität heraus. Und ja, ich hatte so das Gefühl, dass er versucht, alle Optionen, die offen sind, einmal klein zu machen, damit man dem nicht nachgeht und dann sagt, na ja, was ist denn hiermit? Und dann vielleicht anfängt, irgendwo nach Beweisen zu suchen oder nach Leuten zu suchen, die sie gesehen haben könnten. sondern so. Es gibt so viele Optionen. Sie sind so oft irgendwo hingefahren und haben verschiedenste Wege genutzt, mhm. um dorthin zu kommen. Und ich fand eben auch sehr auffällig, dass sie sich gar nicht dafür interessiert hatten, wo die Reise der Eltern hingeht, wie sie da hinkommen, so, wenn die in einem Haus wohnt, dass er vielleicht, das hat auch der Journalist gesagt, dass, dass er vielleicht mal anbietet, dass er sie fahren könnte oder so, dass diese ja. Konversation nicht zustande
0: kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, das finde ich einfach ein bisschen seltsam, dass man, wenn man sich noch so gut in Anführungsstrichen versteht, dass man zusammen in einem Haus wohnt, dass man da nicht drüber spricht oder... Ähm, ja, da wenigstens weiß, wie sie da hinkommen und so, das finde ich absolut komisch, aber, ja, ja. hat er sich schon okay, sehr weiß, verdächtig mitgemacht. Ja, und weißt du, was ich auch irgendwie,
1: wenn ich darüber, darüber nachdenke, das schon richtig krass finde, dass der da einfach eine komplette also zwei Menschen in einem Raum und verschiedenste Dinge einbetoniert hat. Mhm. Wie viel Arbeit und Mühe das ist, ich weiß nicht, ob er vorher irgendwie was aufstemmen musste, ob was da vorher für ein Boden war, dass er da so rankam und es aufgießen konnte. Ich habe keine Ahnung, dazu gibt es keine Bilder. Das kann man nicht sehen, wie diese Garage mhm. aussah. Ähm, aber das muss ja wirklich, also es muss so mühselig gewesen sein und ja, ewig lang geplant. Weil da, das, das überlegt man sich doch nicht von jetzt auf gleich so, ach ja, die Garage, die ist ja noch frei.
0: Ja, und vor allem muss es, in der Hinsicht gut geplant gewesen sein und schon länger geplant gewesen sein, also dass es keine Affekttat war, sondern schon wirklich länger geplant war, dass er ja auch diese Reisetaschen mit verschwinden lassen hat und mit einbetoniert hat oder ja, irgendwie halt verschwinden ja, lassen. Mit einbetoniert, hat. ja. Genau, damit, naja, wenn jetzt danach gesucht wird, dass man sich nicht wundert, ach, hier sind ja Reisetaschen, können ja gar nicht unterwegs sein. Ja. Ähm, da habe ich auch so dran gedacht dass das ja sehr gut durchdacht und sehr ausführlich geplant gewesen sein muss, weil ja. anders geht es ja nicht. Also, weil ich denke nämlich, wenn du eine Affekttat begehst, dann denkt man nicht an solche Sachen, dann ja. versucht man das Offensichtliche irgendwie zu verstecken, aber sich dann noch einen Kopf drüber zu machen, dass das und das und das jetzt auch noch weg muss, weil das sonst ja. Aufsehen erregen würde, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, als das nur ja. Ja, im Affekt zu machen. Voll. Ich glaube, wir müssen noch einmal darüber sprechen,
1: wie die Situation mit der Stefanie ist. Denn das wurde dann danach auch aufgemacht, das Thema, ob es A, gerechtfertigt ist, dass sie die gleiche Strafe bekommt wie der Mann bzw. Täter, der die Tat tatsächlich ausgeführt hat. Denn man kann eigentlich davon ausgehen, dass Ingo es war, der beide getötet hat und sie, sage ich mal, diesen Impuls gegeben hat und ihn angestachelt hat. Aber das Blut hatte er, also wirklich das physische Blut hatte er an den Händen zu kleben, nicht sie. Und ja, ob das gerechtfertigt ist, dass sie die gleiche Strafe bekommt und auch dann zusätzlich noch mit dem Gedanken, dass sie sagt, sie wurde von ihm bedroht, sowohl physisch als auch psychisch, dass sie das nicht sagen dürfe, ähm, weil er sonst behaupten würde, dass sie da mit drin steckt. Und da hätte sie ja keine Chance gehabt. Und da gibt es eine Information aus der Untersuchungshaft, die, finde ich, sehr gut darauf hindeutet, auch zusätzlich noch mit der vorangegangenen Geschichte von Stefanie, wie sie sich so verhält, was sie so für eine Persönlichkeit hat denn Ingo und sie schicken sich dann in der U-Haft immer noch Briefe hin und her, also Liebesbriefe, wenn man so sagen möchte. Ähm, von Ingos Seite sind die sehr liebevoll geschrieben und er hält da auch noch zu ihr und nennt sie darin auch seine Prinzessin und Süße. Ähm, sie aber hingegen hat da dann doch eher eine einschlägige Richtung und sagt zu ihm oder schreibt ihm, Zitat, er solle die Fresse halten und ähm, man hätte ihm wohl, Zitat, ins Hirn geschissen. Zitat Ende. Okay. Ähm, für sie war das ganze Ding dann relativ schnell durch. Ich glaube auch, dass sie da schon gut sauer war, dass sie da jetzt mit reingezogen wurde und dass sie jetzt auch betrifft. Und nicht nur ihn, beziehungsweise er da verdächtigt wird, der ja die Tat ausgeführt hatte, sondern dass sie eben auch mit dran kommt. Und ähm, meiner Meinung nach würde man so, glaube ich, nicht reagieren, wenn man keine Schuld hat. Da würde man sich einfach anders verhalten. Für mich wirkt das wie eine Wut ähm, einer Person, die jetzt sauer ist, dass sie einfach auch mit drankommt und dass sie ja, dass ihre Tat aufgedeckt wird, obwohl sie dachte, dass es das nie tun würde, dass das
0: das nie passieren würde. Also geht es jetzt darum, dass sie ähm, also dass sie die Mordanklage bekommen hat, obwohl sie laut eigener Aussage, nur, in Anführungsstrichen, Beihilfe zum Mord geleistet hat beziehungsweise beim Wegschaffen der Leichen geholfen hat? Oder darum geht es doch jetzt, oder? Dass sie, dass sie, dass es diese Mordanklage ist, obwohl sie gar nicht aktiv die Tat angeblich begangen hat, finde ich auch immer schwierig, weil, wie soll man es jetzt nachweisen? Klar, hätte sie den... Vater beispielsweise nicht übermannen können sozusagen hm. und hätte nicht die Kraft gehabt, ihn ja, zu erschlagen. Bei der Mutter ist es aber wiederum ein bisschen was anderes, weil das für sie vielleicht auf einem ähnlichen Kraftlevel sein könnten, sodass die beiden auch hätten gekämpft haben können. Ja. Und ich frage mich, inwiefern das halt glaubwürdig ist, dass sie wirklich nur beim Wegschaffen geholfen hat, weil wir haben ja keine Beweise dafür. Wir haben ja nur ja. Ja, Richtungen, Hinweise, Indizien. Ja. Und niemand hat ja, also sie selbst sagt das natürlich, ist ja ganz klar. Aber ja. er hat sich dazu gar nicht so geäußert, dass er es wirklich ganz allein gemacht hat, oder?
1: Er hat sich dazu gar nicht geäußert, bis auf diesen letzten Satz, den ich auch vorgelesen hatte. Mhm. Ansonsten hat er dazu gar nichts gesagt. Ähm, er wurde irgendwann in seinen Briefen zu ihr in der Untersuchungshaft auch ein bisschen strenger, würde ich jetzt mal sagen, ähm, und vielleicht auch unruhiger und beschuldigt sie dann auch des Todes seiner Eltern, weil es nur wegen ihr so viel Streit gegeben habe zwischen ihnen. Also er macht eigentlich genau das Gleiche, was Stefanie sonst mit den anderen Menschen macht, die Schuld auf andere schieben. Mhm. Am Ende sind beide gemeinsam schuld, aber sie versuchen, sich die so ein bisschen gegenseitig hin und her zu schieben. Und ähm, er würde es unter anderem auch ungerecht finden, dass sie jetzt eine Revision bekommt, ähm, er aber nicht. Mhm. Und er spricht sie darauf an, dass sie während ihrer Untersuchungshaft zusätzlich neben ihm noch mit einem anderen Mann Briefchen austauscht, äh, einem Sven. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Sven jetzt herkommt, wer das ja. ist. Aber in, ihrem Brief, in, in ihren Briefen äh, schreibt sie wohl, dass sie ihn ganz doll lieb habe und ähm, schreibt da, malt da kleine Herzchen mit auf, auf den Brief drauf. Und seine letzten Worte an sie, also Ingos letzte Worte an sie sind, manches ändert sich eben doch nicht, du lügst eben immer wieder gern, siehe die Prozessakte. Und danach ist dann auch Schluss mit den Liebesbriefen. Oh, okay. Und ich glaube, wie du sagst, es ist nicht zu beweisen, wir können es gar nicht wissen, wie viel Schuld sie jetzt hat, sag ich mal, in der Praxis, mhm. aber in der Theorie und in dem, was sie am Ende verursacht hat mit ihren Worten und mit ihrem Verhalten und dem manipulativen Verhalten, was sie an den Tag legte, auch Ingo gegenüber, der jetzt einfach da diese Frau gesehen hat, mit der er jetzt Kinder bekommt und heiratet mhm. und, und was ich, seine, seine Zukunft aufbaut, dass sie da so viel, dass sie da einfach auch eine extreme Schuld trägt. Ja, das stimmt. Boah. Ja, ja, ja Ingo wird Fall. dann... Ingo wird vom Gericht, ähm, weil er das Haus eigentlich geerbt hätte, für erbunwürdig erklärt, mhm. ähm, weil auch Familienmitglieder bzw. Verwandte das eingeklagt hatten, dass das nicht ja. sein kann, dass er das. da dieses Haus erbt. Und äh, das finde ich auch absolut richtig. Ja, das ist legitim. Ähm, ja. Also der Fall war für mich echt aufbrausend. Das ist, Man kann dieses Interview auch im, im, bei YouTube sehen. Das ist mhm. von dem, ich weiß nicht genau, ob es von genau der Quelle noch drin ist oder ob das innerhalb von ein paar Reportagen oder Teil von ein paar Reportagen ist. Und man kann das auch noch sehen. Es gibt äh, zu vielen Teilen zensiert und äh, ich glaube, in ein oder zwei kann man beide sehen. Mhm. Äh, kann man das Gesicht beider sehen. Das ist schon krass, dass irgendwie dann noch mal nicht nur durch mich gelesen, sondern aus ihren eigenen Mündern zu hören. Während man weiß, dass da ein paar Meter entfernt die beiden Leichen der Eltern unter dieser Betondecke liegen. Ähm, sorgfältig bedeckt durch, durch Ingo und Stefanie.
0: Ja. Meinst du, wir können einen kleinen Ausschnitt davon mal posten? Von der Reportage? Stimmt. Ja, dann nehmen wir die zensierte Version und dann... Genau, vielleicht ähm, laden wir euch da mal einen Reel dazu hoch. Wäre vielleicht ja. ganz gut, denn mich interessiert es nämlich auch brennend, also ich würde es mir jetzt auch gleich angucken. Deswegen wäre es echt ganz cool, wenn wir das nochmal irgendwie sehen könnten.
1: Ja, das werde ich auf jeden Fall nochmal raussuchen. Aber ja lasst uns gerne wissen, was ihr zu dem Fall denkt, was ihr davon haltet. Ähm und Könnt uns da sehr gerne bei Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE schreiben. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mit uns da in, die, in den Austausch geht. Mhm. Und dann könnt ihr uns auch noch ein kleines Follow dalassen. Eine kleine das auch Spotify. Nett, ja. ja, eine kleine Spotify-Rezension von fünf Sternen. Da wären wir mhm. doch auch froh drüber. Und ich würde sagen, damit wir jetzt ein bisschen lockerer aus der Folge gehen können und ihr wisst, was wir letzte Woche so getrieben haben, kommen wir zu unseren
0: mörderisch guten Faves. Wieder unsynchronisch. Ah, ich will immer mit dir mitsprechen, aber es ist einfach Quatsch und ich, <lacht> es funktioniert nur, wenn wir zusammen aufnehmen. Ja, Ja. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir in der letzten Folge zusammen aufgenommen haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht aufgefallen. Aber da haben wir. Mal zusammen aufgenommen, das war sehr cool. Ja, das erste Sounds of Crime, was wir ähm, von Gesicht, von Angesicht zu Angesicht aufgenommen Stimmt. haben. Stimmt. Ja, es war auf jeden Fall sehr cool. Ich könnte mich daran gewöhnen, in, in person mit dir aufzunehmen, aber ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger. Ja, es, ich habe das Gefühl, es dauert dann auch alles immer ein bisschen länger. Und
1: äh, das Lesen finde ich auch ein bisschen weird, wenn man sich direkt gegenüber sitzt. Das ganz Echt? Ich ein bisschen also nicht dass ich mich unwohl fühle aber ich finde es vielleicht weil wir das so selten machen dass es das für mich irgendwie ganz komisch ist ich muss auch oh. heute sagen Leute also die die jetzt noch dran sind die noch hier sind ihr seid die OGs das wisst ihr das sage ich euch immer wieder ja. aber ich habe mich heute richtig unwohl gefühlt beim Lesen ich weiß nicht was da los war Schon nur ja, ist ja unsere Cutterin und die schneidet hier die Sachen raus die ich verlesen habe aber die wird auf jeden Fall viel zum Schneiden haben
0: ja, ja, aber ist ja nicht weiter wild, weil es geht uns allen mal so, mir einmal öfter als Saskia, weil ach, manchmal kann ich mich nicht so gut konzentrieren, wenn ich laut vorlese. Hm. Aber Saskia kann es eigentlich ziemlich gut, aber heute war sie, glaube ich, irgendwie ein bisschen abgelenkt, die Gute. Ich weiß nicht, was es war. Wirklich, es hat mich auch richtig genervt, weil ja, man das gemerkt. So, da, Also das ist doch einfach nicht zu
1: glauben, dass ich manchmal, da, dass ich, da, der Satz war richtig und ich verlese mich trotzdem. I don't get it. Ja. Naja, wollte ich euch bloß sagen, falls der, falls der Text heute nicht so flüssig gewirkt hat oder irgendwie in der
0: Schreibweise ein bisschen komisch war, es tut mir leid, nächstes Mal gebe ich oh. mir wieder mehr Mühe. Nein, oder. das wird man nicht mehr hören, wenn ich damit erstmal fertig bin. <lacht> ähm, Hoffe ich jedenfalls. Was ist denn dein Favorit, Saskia? Sag das doch mal. Oh, ich habe einen Favorit, den habe ich gerade an.
1: Ähm, oh. Kam gestern an. Ich habe mir bei Uniqlo, Kennst du ja schon. Hast du ja, ja hier ich die schon. Tasche. Ne? Hab die, mir die, Taschen die nachgekauft. Hier, die Crossbody Bag, die ja. Magic Crossbody Bag, ähm, die bei TikTok viral gegangen ist, in, in die alles reinpasst, was man braucht. Da habe ich ja Uniqlo in mein Herz geschlossen. Als Uniqlo, spreche ich das falsch aus? Uniqlo? Nee, ich glaube, das ist richtig. Genau. Ich habe die, die Marke habe ich in mein Herz geschlossen und da habe ich zum Beispiel auch so einen Hosenrock davon, den ich richtig gern mag, weil der ultra bequem ist. Und lass mich überlegen, noch irgendwas anderes. Ach, so einen, ich habe noch so einen Shirt, ein pinkes, was ich eigentlich ganz gern mag, dass der Stoff ganz schön, aber das hatte ich in Lissabon mit dabei und da sieht man Schweißflecken relativ schnell, weil das halt so knallpink ah, ist und dann so kommen ja so dunkle nicht. Schweißflecken und das mag ich auch überhaupt nicht. Es ist ein T-Shirt, was schnell trocknet, aber es ist halt ah. blöd, wenn man dann trotzdem erstmal Flecken hat. Ja. Finde ich schwierig, finde ich schwierig. Aber, das ist nicht mein Favorit, ich habe heute an, ich zeige es dir mal, mhm. ein Tanktop, das habe ich mir in drei Farben geholt, <lacht> weil, ich das, weil ich neue Tanktops brauchte, das hat eine tolle Länge, weil das ist nicht so ultra lang, aber es ist auch nicht cropped. Warte. Mhm. Das ist so lang? Ja. Hier ist mein Bauchnabel, und also, der <lacht> wäre wahrscheinlich hier irgendwo, aber es hat eine... Es hat eine gute Länge für eine höher geschnittene Hose, weil das ja. trotzdem, sag ich mal, übereinander geht. Aber du hast jetzt auch nicht so ultra viel Stoff, den man da erstmal reinstopfen muss. Ja,
0: also von der aber, Länge finde ich es auch passend.
1: Ja, davon habe ich zum Beispiel auch noch ein, hier so ein, so ein kurzes, so ein weißes mit ein bisschen Ärmeln. Das hat jetzt hier keine Ärmel, es ist ein Tanktop. Aber, pass mal auf, erschrecke dich nicht. Das hat oh, es hat einen eingebauten ein... BH. Das ist ja cool. Das ist sehr ja cool. Da, und das T-Shirt auch? Da, nee, das leider nicht. Ich weiß oh, nicht, ob es okay. da ein T-Shirt Es gibt aber T-Shirts mit eingebaut im BH. Von Unicorn. Von denen. Hm? Ah. Äh, und das ist jetzt cool. hier so gerippt. Ich poste euch das mal. Ich finde das, also meiner Meinung nach, Warte oh, mal.
0: ich kriege hier gerade eine kleine Modenschau. Die Leute sehen das gerade nicht, aber es ist wunderbar. Ich finde es toll. Ich habe das noch in
1: Schwarz und in Grau. Es gibt mhm. leider kein, kein Reinweiß. Das ist so ein Creme. Bin ich auch fein mit, aber ja. ich mag auch ein simples weißes Tanktop.
0: Deswegen, Uniclub, wir, wir brauchen das in Weiß. Ähm, ja, finde ich cute. Ich bin nicht so der Fan von Tanktops, aber mhm. ich finde, es steht dir gut und ich äh, finde, es hat einen schönen Schnitt. Ja, und dann gibt und wie gesagt, Uniqlo hat auch, ich glaube, T-Shirts mit
1: eingebaut im BH und das ist einfach das so ist genial. Cool. Ja, das ist cool. Dass, also,
0: ich bin absolut überzeugt davon. Ich muss da nichts drunter ziehen, man sieht hier keine Träger. Kannst du ja auch eigentlich nicht. Nee. Also unter dem, unter dem Top kannst du auch eigentlich fast nichts drunter ziehen, weil sonst würdest du ja die Träger die ganze Zeit sehen. Was auch nicht schlimm ist, kann auch ein Look sein, aber I mean... Ja. ja, es kommt aber auch drauf an, wenn das jetzt irgendwie so ein, dann,
1: wenn der dann so dolle anders aussieht, der BH oder so, weil ich habe so, ähm, so einen, ich würde jetzt mal sagen, Bustier von H&M, das ist so ein graues, das hat so ganz dünne Träger und mhm. die kann man relativ, Weit und gut so nach innen schieben äh, und die ein bisschen weiter am Hals lang laufen lassen, aber dann bewegst du dich irgendwie und dann rutscht das auch ganz langsam an die Seite und dann sieht man es wieder. Deswegen, das finde ich super nervig und ich finde es einfach auch cool, dass man sich das überziehen kann und nicht darüber nachdenken muss, was man da jetzt drunter zieht. Ja, finde ich richtig fantastisch. Cool. Nee, was ist nee, denn dein Favorit?
0: Darf ich zwei sagen? Na gut. Also eins ist glaube ich offensichtlich, ähm, wenn man mir folgt. Ich habe, wir haben einen Wohnwagen gekauft, äh, mein Freund und ich, von 1977, boop, boop. Genau, einen, einen sehr, ist schon fast ein Oldtimer, aber zählt glaube ich noch nicht als Oldtimer. Ähm, und den renovieren wir jetzt und dann ähm, können wir damit mal wegfahren. Genau, also ist ein ganz süßes Ding. Kann man, haben wir uns gedacht, kann man jetzt nichts falsch machen, können wir ein bisschen renovieren, haben wir ein bisschen kann Spaß dran genau ja. haben wir ein bisschen Spaß und dann ist es schön. Ja, es ist ein ist, süßes ist, Ding. Ist alles da, was man braucht eigentlich. Also ja. ist jetzt nicht, also ich glaube, hätten wir jetzt Kinder oder so, dann könnte man da nicht mit, also wäre es zu klein einfach. Aber für zwei Personen ist es optimal und ja, da äh, habe ich jetzt Lust, ein bisschen rumzuwerkeln. Da freue ich mich schon. Und dann kann ich ja später mal irgendwann zeigen, wie der dann geworden ist. Aber ja. wenn ich meinen Favorit poste, dann kann ich ja Schon mal zeigen, wie er jetzt aussieht. Das ist halt einer, der ist halt aus den 70ern, ne? Da, da kann man jetzt auch nicht so viel Modernität erwarten. Ähm, aber es. Ja, aber du hast doch da ein Händchen für. Bist du so eine ja. DIY-Maus? Ja, ich gebe mir auch Mühe. Es ist viel Arbeit, sehr viel Arbeit. <lacht> Und ich werde, glaube ich, schon auch. Noch viel an, wert. <lacht> ja, ich werde auch an meine Grenzen kommen, äh, garantiert. Ähm, aber ja, wir werden mal schauen. Äh, ich finde es. Schauen ich bin, wir mal, ich was wird. Schauen wir mal, was wird. Ich finde es toll. So, dann habe ich noch einen zweiten Favoriten. Und zwar, bin ja eine Lesemaus jetzt, ja? Ja. Kann man ja so sagen, also sagen, ich bin ja eine Lesemaus. Ich habe gestern mein zweites Buch beendet. Und ich habe nicht mal zwei Wochen gebraucht für dieses Buch. Und das ist für Siehste. mich richtig gut. Ja. Pass auf. Ich habe gelesen, der Heimweg von Sebastian Fitzek hatte ich das ja mhm. auch empfohlen, aber sie hat gesagt, er hat deutsche Bücher. Hm? Ja, und das ist auch ein bisschen. Ich finde es ein bisschen, was ich erst befremdlich fand, war, dass es, dass es so eine Geschichte ist, die so eher so, die sich eher so in Amerika passieren als in Deutschland hm. irgendwie. Aber habe ich mich dann irgendwann reingedacht, dass ich mir dann so dachte, okay, ich denke, ich stelle mir jetzt einfach vor, dass das äh, nicht in Deutschland passiert. Ja. Und ich fand es spannend. Ich fand Ich glaube, ich habe in meiner Bücher-App vier von fünf Sternen gegeben. Bear with me, ich habe nicht so viel Ahnung von Büchern, das ist jetzt das zweite Buch, was ich so, also, was ich so Hobby Freizeitmäßig so richtig gelesen habe. Ja. Und ich sag mal so, ich fand es wirklich gut, es war spannend, es war auch ein bisschen krank. Ich hatte das, ich habe das empfohlen bekommen und die Leute haben gesagt, dass ich das, dass man es nicht unbedingt lesen soll, wenn man alleine lebt und abends mhm. allein schlafen muss. <lacht> Aber ich fand es eigentlich nicht so. Also ich hätte es mir auch zugetraut, das zu lesen, wenn ich alleine ja. gewesen wäre. Ja, du bist auch abgebrüht. Mittlerweile glaube ich Sachen. schon. Außer bei Büchern, bisher ja noch nicht. Aber vielleicht ist das, geht das ein bisschen Hand in Hand. Und ja. dann habe ich auch schon direkt gestern ein neues Buch angefangen. Ich habe die App geschlossen und dann habe ich ja mir die Kindle-App aufgemacht. Ich habe mir jetzt nämlich ein Buch wieder gekauft, was Saskia mir empfohlen hat. Ich will es eigentlich jetzt nicht sagen, weil ich immer Angst habe, dass irgendwelche bösen Leute mir mich spoilern. Ja, und deswegen sage ich Nee, ich, nee, ich erzähle es dir. Nee, ich erzähle es dir nachher. Und ich, ähm, also, wenn es ein Favorit ist, dann nenne ich es später, wenn ich damit durch bin. Vielleicht kann ja. ich ja diesmal auch schneller lesen. Sehr cool. Aber ich werde immer mal weiter. piep, wir, ich piepe das weg. Was liest du für ein Buch? <lacht>
1: It's great, it's great. Ja, okay. Du wirst es
0: lieben. Ich piepe das. Ich piepe das. Ja, ich hoffe es. Das ist nicht, dass ich nachher herausfinde, dass die Leute doch gehört haben, was, äh, <lacht> was ich hier lese. Leute, Agatha, Leute, ich, ich behaupte, ich piepe das und dann mache ich es nicht. Du bist böse. Nein, das darfst du <lacht> nicht. Weil es gibt so viele böse Leute. Ja, ihr also macht das. Nein, unsere Hörer sind nicht böse, aber es kann ja auch manchmal sein, dass es andere Leute hier auch zuhören, zufällig. Und dann einfach nur ärgern wollen. Und mich ärgern wollen, indem die mich mit dem Buch spoilern, das will ich ja nicht. Aber es ist sehr, sehr, also der Prolog war schon sehr spannend. Ich habe jetzt nicht mega viel gelesen, die ersten 20 Seiten jetzt vielleicht oder so. Aber ja. ich bin da äh, schon drin und ich, ich bin auch wirklich, meine ganze For You-Page ist damit voll mit Kindle sage ich dir so, wie es ist und ich bin echt, ich ja, ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, weil ich kann auch auf dem Tablet lesen, ist jetzt auch nicht weiter wild, aber wenn ich jetzt weiter lese und das, ich bleibe jetzt wirklich dran beim Lesen, dann habe ich gesagt, dann hole ich mir, keine Ahnung, zum Black Friday oder so einen Kindle und dann ist gut, weißt du, dann kann ich da schön lesen.
1: Äh, da muss ich kurz dazu sagen, ich bin ja auch ein kindle girly und mhm. ich, ich liebe es absolut auf der Seite. Ich bin gar kein Paperback-Mensch, also kann es mich jagen mit richtigen Büchern. Same irgendwie, Aber, ja. Da bin ich irgendwie auch so. Ja, das so. ist, das ist, Ich weiß nicht, ich habe auch schon so viele TikToks gesehen, in denen dann äh, gesagt wurde, was ist da drin? Was ist in diesem Kindle drin? Crack? Warum liest man so schnell? Und ja. Gen das kann ich bestätigen. Ich weiß nicht, was das ist. Also, diese Anzeige, diese Prozentanzeige, die ja. ist addictive. Man möchte ja. weiterlesen. Das ist so krass. Und ich habe ein Video gesehen von einer, die gesagt hat, das ist das Must-Have für die Kinder-Girlies. Ähm, die hat so eine, eine Halterung. Gesundheit.
0: Danke. Die hat so eine ich Halterung. Ich habe das auch gesehen.
1: Die man ans Bett macht ja.
0: und damit der Fernbedienung? Ja, damit du dich zudecken kannst bis oben und nicht umblättern musst. Ist das witzig, oder? Soll ich dir mal sagen, dass ich eigentlich überlegt hatte, dir das zum Geburtstag zu schenken? <lacht> <lacht> aber ich wüsste nicht, ob du das albern finden würdest. Also, ich finde das
1: irgendwie cool. Ich würde das aber, glaube ich, gar nicht so oft nutzen, weil ja. ich bin zum Beispiel eine Person, die sich ihr, ihr Kind ständig in ihre Handtasche packt, weil ich das immer und überall mit dabei haben will. Aber abends lese ich dann gar nicht so viel. Ich bin jetzt nicht jemand, der dann irgendwo alleine lange versackt und liest. So, Ich lese immer mal hier und da ein paar Seiten und dann komme ich auch relativ schnell durch. Aber es passiert selten, dass ich mir wirklich das Buch nehme und dann äh, zwei Stunden lang einfach nur lese. Ja. Ähm, aber da muss ich jetzt kurz dazu sagen, ich werde euch meinen Titel nennen. Ach, ich habe das Buch auch schon fertig gelesen. Lol. Äh, ich werde euch meinen Titel nennen. Ja, Saskia, also ist das ist auch Buch noch ein Favorit gelesen, von du kannst dir. Nicht gespoilert werden. Ja, muss ich jetzt noch hinterherhauen? Nur naja, ganz gut. kurz. Ist in Ordnung. Und zwar habe ich das Buch gelesen. Don't let her stay. Stimmt. Das hast du mir auch empfohlen. Ja, das ist der Prolog schon so krass gewesen. Ja. Und ich sag's mal so. Es war. Es war. Es war crazy. Es war crazy. Ich war nicht so. Also mein Satisfaction-Level beim letzten Satz, den ich gelesen habe, war so bei, ich würde sagen, 94 Prozent. Das war so, also irgendwie habe ich gedacht, es oh, hätte jetzt irgendwas noch was anderes, hätte, der Satz hätte noch anders sein können, aber der Plot, wie der zu Ende gegangen ist, war schon crazy und hat auf jeden Fall, sage ich mal, ein zweiten, zweites Buch offen gelassen. Also
0: don't let her stay. Schreibe ich mir mal ja. direkt auf. <lacht> und ist keine Weil
1: Geschichte
0: und ist keine Geschichte über neues
1: Hausmädchen versucht sich an Ehemann ranzumachen. Das ist ja doch ja. eine sehr gängige Geschichte, sag ich mal.
0: Ja. Ich finde es richtig cool, dass wir die gleichen Genres lesen. Ich finde, da können wir ja. uns immer gegenseitige Sachen empfehlen. Ich finde es mega cool. Cool. Ja, ich liebe es auch. Also mein Lieblingsgenre ist
1: Psychothriller.
0: Ja, same.
1: Ja, ja. ja. Okay, Sehr Leute. cool. Es war, wieder, es war wieder wunderbar mit euch. Vielen Ach, Dank, dass ihr toll. zugehört habt,
0: dass ihr ja. eingeschaltet habt.
1: Wir Danke, uns, dass du uns einen Fall mitgebracht hast. Danke. Äh, ich meine, bitte.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, bitteschön. Ähm, und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und bei unserem Sounds of Crime mit dabei seid. Ich will ja nur mal sagen, nächste mhm. Woche ist die letzte Folge vor der Sommerpause.
0: Ja, Leute. Ja.
1: Ich würde ich würd sagen, genießt es. Ich hoffe, ihr könntet diese Folge auch
0: genießen. Und, und ich sag mal so, wenn wir nicht mehr da sind, bedeutet, wenn wir in Pause sind, in, in, wenn wir in Pause sind, in Pause? dann äh, haben wir immer noch alte Folgen. Könnt ihr gerne noch mal hören, weil es ist manchmal vielleicht noch mal spannend. Ja,
1: vielleicht ist, das auch noch, vielleicht ist das auch noch, mal spannend.
0: Weißt du, was witzig wäre,
1: wenn wir irgendwo so ein Easter Egg einbauen in irgendeinen der Folgen und da nochmal äh, hinten einen Fall oder so dranhängen und die Leute herausfinden müssen, an welcher Stelle das ist. Oh, das
0: wäre wirklich witzig. Na, gucken wir mal. Das wär, Aber da, das würde, glaube ich, die Leute richtig aufregen. <lacht> hey, wollen warum wir das machen? Weil warum lädt man das nicht einfach nur so hoch, sondern versteckt das so? Ja, Leute, dann habt ihr noch eine wunderschöne Woche oder einen, oh, einen wunderschönen Tag. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander.
1: Ich bin ein bisschen durch. Hiermit verabschieden wir uns von euch mit chinos abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir die Folge. Wir wünschen euch eine tolle Zeit. Habt fein, passt auf euch auf. Und ähm, bis,
0: bis nächste, nächste. Woche. Woche, genau, bis nächste Woche. <lacht> Alles klar, See you klar, later, Leute. alligator. Oh, warte, ich muss immer dann überlegen. Um, uh, after a while, crocodile. <lacht> See you. Yes.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.